0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ski for Watch Ski for IT. Heute mit mir Vivian Schiller, eine der podcast ähm, interviewerinnen Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, äh, Sanin, Hasibovic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, der uns etwas über die wuka welt erzählen will. Aber Sanin, möchtest du dich vielleicht einmal selber kurz vorstellen?
1: Gerne. Ähm, ja, im Grunde genommen schon relativ lange, seit über 20 Jahren, freiberuflicher Trainer, vor allem im Kommunikationsbereich, ich bin ja selber Kommunikationswissenschaftler. Daher war der Weg sozusagen zu diesem Thema auch relativ kurz. Ich war auch lange in der Wissenschaft tätig, über zehn Jahre in diversen wissenschaftlichen Einrichtungen und Universitäten im, im Ausland und im Inland. Und äh, ja, seit ungefähr ja, 22 Jahren eigentlich äh, arbeite ich als Trainer, als Coach, als Mediator. Und seit circa acht Jahren ganz spezifisch und ganz intensiv äh, beschäftige ich mich mit dem Thema Diversität, äh, Wandel, Change, äh, Unconscious Bias äh, und generell so, wie sich Menschen eigentlich an diese Veränderungsprozesse anpassen können. Ähm, und äh, zum Thema Resilienz habe ich auch jahrelang geforscht und das ist ja eine ganz wichtige Eigenschaft in diesem Zusammenhang, weil jede Veränderung löst ja Angst und Stress aus und je resilienter wir sind, je widerstandsfähiger sind und elastischer sozusagen, desto besser ist es natürlich. Aber man kann ja nicht auf alles vorbereitet sein und dementsprechend glaube ich, dass so ein bisschen, dass diese Verbindung aus Wissenschaft und Praxis, glaube ich, meine Arbeit schon sehr befruchtet hat und immer noch tut.
0: Ja. Und du hast es auch gerade schon gesagt, ganz viele Abschlüsse, die du hast. Also ähm, ich bin ganz gespannt auf dein Wissen und was du uns gleich noch erzählt, erzählst. Aber ich bin auch gespannt zu wissen, das ist natürlich wie immer unsere erste Frage, wann du genau in diesem Weg auch eigentlich deinen ersten Kontakt zu deinem ersten Rechner hattest. Oh,
1: das ist ganz einfach zu beantworten. Und zwar habe ich schon als ähm, junger Mensch, also mit, ich glaube mit elf oder zwölf, meinen ersten Commodore 64 bekommen. Allerdings muss ich zu meiner Schande gestehen, es war fast nur zum Spielen da. Ähm, und ich war allerdings auch der Letzte in der Nachbarschaft, den ihn gekriegt hat. Alle anderen Jungs hatten den von mir, vor mir und meine Eltern haben lange gezögert, weil sie gesagt haben, du wirst in der Schule extrem nachlassen. Und dann, äh, ich habe gebettelt und geweint und sie bekniet und am Ende habe ich den dann doch bekommen. Das ist meine erste Berührung mit einem Rechner gewesen.
0: Oh, interessant. Ja, mhm. ich glaube, äh, da war ich vom Alter dann her schon, äh, glaube ich, zu... Zu weit Gut, weg. Ich bin
1: Jahrgang 78, also <lacht> bin in den 80ern sozusagen dann, dann doch groß geworden. Und da war das schon ziemlich aktuell, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde es interessant, mhm. gerade diese Frage, wie divers die Antworten auch darauf sind. Weil man mhm. denkt, das ist so eine einfache Frage, da werden ganz viele gleiche Antworten kommen. Aber es, dem ist nicht so. Und äh, Diversität, das ist ja auch eigentlich das Stichwort heute. Wir halten ja heute unseren Diversity Talk mit dir. Und äh, wir versuchen das ja einmal im Quartal anzubieten, um ein Diversitätsmerkmal hervorzustellen. Heute ist es das Thema Kultur, Navigating äh, in a VUCA, äh, Cultures in a VUCA World. Und wir wollen da auch natürlich unsere HörerInnen einmal abholen, was ist denn eigentlich VUCA und äh, ja, wie erleben wir VUCA in unserem Alltag?
1: Ja, tatsächlich erleben wir das jetzt gerade in dieser Zeit extrem. Also hätten Sie mir diese Frage vor zwei, zweieinhalb Jahren gestellt, dann hätte ich vielleicht irgendwie Schwierigkeiten gehabt, gute Beispiele zu finden. Aber gerade diese Pandemiezeit und leider Gottes auch der Krieg in Russland oder in die Ukraine, Entschuldigung, äh, zeigt eigentlich, wie unerwartet solche Ereignisse passieren, die die Welt grundlegend verändern. Es ist ja keine kleine Veränderung. Also in, es gibt niemanden auf diesem Planeten, der oder die nicht irgendwie direkt und indirekt beeinflusst wird durch diese Ereignisse. Und Sie sehen, im Grunde genommen auch gerade auch in ihrem Unternehmen, wie sehr das die Planbarkeit und generell einfach sozusagen die, ja, die Berechenbarkeit letzten Endes den, nicht nur der weit entfernten Zukunft, sondern auch der neuen Zukunft auch erschwert. Und VUCA steht genau dafür, also dass die Welt, in der wir leben, unsicher ist dass sie volatil ist, also dem stetigen Wandel äh, unterworfen ist. Also VUCA steht für Wortteil, was sowas wie dynamisch oder unstetig bedeutet. U steht für uncertain, also ungewiss, unsicher. Und dann C steht für complex, complexity. Und da steht vor ambiguous, mehrdeutig, ja, wir haben ja kein deutsches Wort dafür, Ambiguität gibt es, aber kein Mensch versteht das, also Mehrdeutigkeit. Mhm. Dass es im Grunde keine Wahrheit mehr gibt in diesem Sinne, sondern es gibt keine einzige Wahrheit mehr, sondern man kann, je nachdem, es geht um Wahrnehmungen. Ich kann ein und dieselbe Sache unterschiedlich wahrnehmen und äh, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Und es ist unglaublich schwer zu beweisen, dass sozusagen du im Recht bist und ich im Recht. Und äh, das ist etwas, was äh, tatsächlich nichts Neues ist. Also wenn als Hannibal sozusagen dann über die Alpen gegangen ist mit seinen Elefanten, wusste auch nicht, was ihn auf der anderen Seite erwartet. Das heißt, auch die Industrielle Revolution hat ja im Grunde genommen für enorme Erschütterungen, Veränderungen und Ungewissheiten gesorgt. Das heißt, in der Menschheitsgeschichte ist das kein neues Phänomen. Mhm. Nur eben vor uns jetzt in dieser Zeit kommt das extrem geballt, weil wir sage ich mal drei, vier Makroprozesse haben, die sich gegenseitig verstärken. Wir haben die Globalisierung, wir haben die Digitalisierung, wir haben ja nun mal jetzt auch quasi äh, ja, den Klimawandel äh, mit Extremauswirkungen, die wir jetzt gerade in dieser Sommer ja, wie gesehen, sehr äh, hautnah gespürt haben durch die extreme Dürre. Und dann kommen dann diese einzelnen Ereignisse also zu den Makroentwicklungen, die wir ohnehin schon durchmachen. Die Pandemie und dann eben auch der Krieg, mit dem keiner in Europa eigentlich gerechnet hat. Und das ist die VUCA-Welt in reinkultur. Kultur. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wie man darauf reagieren soll, Sie sehen im Grunde wie schwer es ist. Also ich habe gerade heute im Zug gelesen, dass jetzt wieder eine neue Variante aufgetaucht ist, BJ1 soll sie heißen. Das heißt, auch jetzt, eineinhalb Jahre nach Pandemiebeginn, ist es immer noch wahnsinnig schwierig, mit diesem Ding umzugehen. Und wir können nachher uns nachher noch mal unterhalten, was wären dann die richtigen Reaktionen auf eine solche Ungewissheit. Aber ich glaube, die wird auch nicht mehr verschwinden. Diese Grundbedingungen der wuka welt also das ist, dass wir es mit einer ständigen Dynamik zu tun haben, dass wir es mit sehr ungewissen und unsicheren Entwicklungen zu tun haben, dass eine Planung kaum noch möglich ist, also ich würde sozusagen jegliche langfristige Planung mittlerweile als absoluten Zeitverlust und Zeitverschwendung betrachten, weil das einfach übermorgen nicht mehr stimmig ist wahrscheinlich. Und, und natürlich dann auch diese Mehrdeutigkeit. Das ist, ich bin auch Neurowissenschaftler. Alles, was wir wissen über unseren Gehirn, ist, dass uns das enorm stresst. Unser Gehirn ist erstmal eher auf Stabilität aus. Bei manchen Leuten ist das weniger, bei manchen mehr ausgeprägt. Und wir haben Riesenschwierigkeiten mit mehrdeutigen Situationen umzugehen. Also wir versuchen permanent eine gewisse Eindeutigkeit herzustellen. Und eben diese Tatsache, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr wissen, was um uns äh, geschieht, was, dass, dass es keine einfachen Wahrheiten mehr gibt, dass wir nicht, nicht mal wissen, was zum Beispiel jetzt Putin vorhat oder was dieses Virus vorhat mit uns, äh, das überfordert die meisten Menschen. Und, äh, und das, wenn Sie das herunterbrechen auf die Ebene eines Unternehmens, ist das ganz ähnlich. Also die Marktentwicklung, wie sich mein Segment entwickelt, wie sich meine Kundenbasis entwickelt, haben die morgen überhaupt wegen der Inflationsgefahr genug Geld, um unsere Dienstleistungen zu erwerben. Das sind alles äh, extrem beschleunigte Entwicklungen und, und, und ungewisse äh, Ereignisse sozusagen. Also das ist äh, auf der ganz individuellen Ebene, löst das Stress und Angst aus bei den allermeisten Menschen.
0: Mhm. Und
1: äh, leider Gottes sind wir als Spezies nicht dafür geschaffen, in der VUCA-Welt zu leben. Das heißt, wir müssen uns diese Fähigkeiten antrainieren, weil die sind ganz wenigen Menschen eigentlich wirklich in die Wiege gelegt worden. Also Menschen, die zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Ambiguitätstoleranz haben. Äh, ich gehöre nicht dazu. Also ich muss mich regelrecht dazu zwingen.
0: Mhm. Ja, ich, ich würde mich da jetzt auch nicht unbedingt äh, drin sehen, ja. Mhm. Vor allem ähm, Resilienz ist ja wirklich auch ein großes Thema. Aber ich möchte, bevor wir darauf nochmal zurückkommen, ja. nochmal insbesondere auf äh, das Thema Diversität kommen. Weil ich habe ja auch schon gerade gesagt, wir halten heute den, Diversität, mhm. äh, den Diversity Talk heute auch noch. Und äh, jetzt aus deinen Erzählungen nehme ich äh, mit, dass es alles sehr, sehr anstrengend ist. Sehr viele, es gibt sehr viele Wahrheiten. Ist da Diversität äh, eher eine Hürde oder die Antwort auf die vuka welt
1: Eher eine Antwort. Ich frage Sie mal, gut, Sie sind ein bisschen jünger als ich, aber haben Sie jemals von äh, Gross-Michel gehört? Eine Bananenart?
0: Nein, gar nicht.
1: <lacht> also mittlerweile haben wir Cavendish, das ist quasi jetzt die dominante Art, die ungefähr 90 Prozent des Weltmarktes beherrscht. Und Gross-Michel war genau das Gleiche in den 50er oder 60er Jahren, mhm. bevor es eine Pilzerkrankung gab. Und letzten Endes, alle Bananen weltweit sind ausgerottet worden. Also es gab keine mehr. Okay. Und da sehen Sie, warum Diversität so wichtig ist und warum die VUCA-Welt ja genau sowas eigentlich für uns bereithält. Kein Mensch wusste in den 50er Jahren, dass in, keine Ahnung, 5, 6 Jahren eine solche Pizzerkrankung auftaucht und innerhalb von wenigen Jahren die gesamte äh, Bananen, äh, also wirklich alles, was angebaut wurde, den gesamten Anbau zerstört in fast jedem Land der Erde. Und das ist die Gefahr bei Monokulturen.
0: Mhm.
1: Wenn sie ein, so auch ein sehr unwahrscheinliches Ereignis haben, und das war ja unwahrscheinlich mhm. und trotzdem ist es passiert, und dann haben sie eine Monokultur, einen Markt, der wie gesagt von einer einzigen Sorte beherrscht wird, dann stehen sie sozusagen, viele Länder sind ja fast bankrott gegangen, die größten Bananenexporteure wie Costa Rica und so weiter. Und mhm. das Gleiche passiert jetzt wieder, möglicherweise. Wir haben jetzt wieder eine Pilzerkrankung, die den gesamten Bananenanbau extrem bedroht. Man hätte gedacht, oder, dass man irgendwie was aus der Erfahrung der 50er und 60er Jahren gelernt hat und trotzdem haben wir wieder eine Monokultur. Mhm. Und wenn Sie das jetzt so übertragen auf ein Unternehmen, und fragen mich sozusagen, ist Diversität eine Bedrohung oder eine Antwort darauf? Ich würde sagen, eigentlich, wenn es richtig gemacht wird, ist es eigentlich eine sehr gute Antwort. Weil äh, egal was dann passiert, wenn Sie, wenn Sie es mit einem solchen unvorhergesehenen Ereignis zu tun haben, das potenziell bedrohlich ist, wenn ein Unternehmen quasi nicht als eine Monokultur geführt wird, sondern unterschiedliche Stärken hat, unterschiedliche Marktsegmente bearbeitet, unterschiedlich eine diverse Belegschaft hat, die angesichts einer solchen äußeren Bedrohung äh, innovativ und kreativ ist und äh, unterschiedliche Antworten liefert und unterschiedliche Ideen entwickelt, weil, wie gesagt, äh, Sie kennen ja den Thomas-Kreislauf. Mhm. Ein Thomas stellt einen anderen Thomas ein und das Gleiche ist, äh, die denken ja auch dann gleich. Ja. Und eine diverse Be Belegschaft wird angesichts einer solchen, eines solchen Ereignisses sicherlich auch eine Bandbreite von möglichen Alternativen und, und Lösungen anbieten. Und man kann dann im Trial-and-Error-Verfahren dann äh, die beste aussuchen. Auch da, angesichts der Ungewissheit, kann man nicht sagen, die Lösungsoption ist es. Mhm. Das können wir leider Gottes in der VUKA welt nicht sagen. Aber wir können dann sagen, okay, wir haben zehn Optionen und dann schauen wir mal, wir verteilen unser Budget vielleicht auf die besten Sechs oder die, die besten Halten und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Mhm. Aber das kann man nur machen, wenn es tatsächlich genügend diese Diversitäten im Unternehmen gibt. Ansonsten, wie gesagt, kann man so enden wie Gross Michel, wie Nokia oder Mannesmann Mann und viele andere Unternehmen, die mittlerweile vom Weltmarkt verschwunden sind, weil nee. sie monokulturell waren.
0: Ja, stimmt. Mhm. Ähm aber eine... Sache lässt mich ja auch nicht los, weil äh, ja, viele Antworten, äh, viele Sichtweisen ist anstrengend und trotzdem begegnet man einfach unfassbar vielen Menschen, die immer auf ihr Bauchgefühl hören mhm. und sagen, ja, ähm, ich stell Thomas oder Hans stellt Hänschen ein, mhm. weil das sagt mein Bauchgefühl und wir machen das so, weil wir das schon immer so gemacht mhm. haben. Äh, wie können wir dann aber solchen Menschen begegnen, damit äh, diese Monokultur nicht gefördert wird?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt auch eine ziemlich schwierige, weil es eine sehr, sehr lange Tradition in, äh, überall gibt, sozusagen seit, seit, seit den 50er, 60er Jahren, die sogenannte Kultur des Culture Fit. Und äh, wir leben immer noch, die meisten Unternehmen haben immer noch diese Tradition. Menschen, und an sich ist es eigentlich auch keine schlechte Idee. Nur eben, die wurde ja ähm, im Laufe der Zeit quasi mehr oder weniger pervertiert. Weil die Grundidee des Cultural Fit ist es eigentlich, Leute einzustellen, die mit den Werten des Unternehmens was anfangen können und sie sozusagen dann auch leben in ihrem Wirken und ihrem Handeln. Und das ist an sich eigentlich eine tolle Idee, weil gerade in der VUCA-Welt ähm, sind Werte eine ganz, ganz, ganz wichtige Antwort auf diese Volatilität, auf diese, diese, dynamisch, diese dynamische ähm, Veränderung, die uns umgibt. Ähm, das Problem ist eben, dass im Laufe der Zeit äh, die, der Culture-Fit-Ansatz falsch ausgelegt wurde. Man hat nicht sozusagen mehr Leute ausgesucht, die letzten Endes ähnliche Werte hatten, sondern die ähnlich waren einem selbst. Also sprich, die einen ähnlichen Abschluss hatten, die eine ähnliche Haus Hautfarbe hatten, ein ähnliches Geschlecht, das gleiche Geschlecht oder wie auch immer. Das heißt, das, was ursprünglich eigentlich das Ziel war, wurde seit langem nicht mehr so umgesetzt. Mhm. Und ähm, und das heißt, Sie haben ja die Frage gestellt, wie kann man dann solche Leute überzeugen? Ich finde, ich nur durch strukturelle Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass man individuell sehr viel bewirken kann, weil das ist sehr tief in uns. Mhm. Ähm, quasi dieser Affinity-Bias, wie so der Affinitätsfehler, das ist bei den allermeisten Menschen ist quasi diese Neigung sehr stark ausgeprägt, dass wir quasi Menschen präferieren, bevorzugen, die uns ähnlich sind, weil dem liegt eigentlich ein ziemlich einfacher psychologischer Mechanismus zugrunde. Wir haben in der Regel, wenn wir jetzt nicht gerade eine psychische Störung haben, ein positives Selbstbild. Ja. Wir mögen uns so, wie wir sind, halten uns für gut und richtig und äh, im Grunde genommen auch ähm, für an, einigermaßen auch passabel sozusagen. Und dann, wenn wir diese Eigenschaften in einer anderen Person wiedererkennen, äh, mögen wir diese Person natürlich auch, weil wir uns selbst mögen. Und das ist ein wahnsinnig starker psychologischer Mechanismus. Das heißt, nur darauf zu vertrauen, dass ich durch ein Training das ändere oder durch gutes Zureden, ehrlich gesagt, aus meiner mittlerweile 20-jährigen Praxis, funktioniert das nicht unbedingt gut. Das heißt, man braucht strukturelle Veränderungen, man braucht kluge Auswahlverfahren, man braucht äh, gute auch Weiterentwicklungsstrukturen, man braucht auch eine diverse ähm, sozusagen Struktur in diesen Auswahlgremien und so weiter und so fort. Ich bin ganz großer Fan von, von strukturellen Lösungen, von organisationellen Lösungen, weil ich so mittlerweile, je mehr ich über die Neurowissenschaft weiß und äh, wie wir gepolt sind als Menschen, als Spezies ehrlich gesagt, neige ich immer mehr äh, zu solchen Lösungen, mhm. äh, weil der Mensch ja schon ziemlich unzulänglich ist, das Wesen, muss man fairerweise sagen. Also wir sind für die VUCA-Welt an sich eigentlich nicht wirklich geeignet. Also die Welt hat sich viel schneller entwickelt als, als unsere Biologie.
0: Ja, äh, guter Punkt. Da würde ich auch gleich nochmal meine mm. nächste Frage stellen. Aber einmal würde ich nochmal gerne zwischenhaken. Und zwar mm. sagtest du, äh, der Culture Fit, der war so in den 50er, 60er Jahren. Ja, ist bis, das heute. Du... Das ist bis
1: heute. Bis genau. heute eigentlich. Das ist heute das immer noch das aktuelle und das dominante Paradigma. Ja. Jetzt langsam setzt sich der Culture add Ansatz ein bisschen durch, dass man sagt, okay, weil wir Diversität leben wollen, mhm. äh, stellen wir auch solche Leute ein, die, die quasi etwas anderes mitbringen als das, was wir schon haben.
0: Ja.
1: Aber das hat sich noch bei weitem nicht in äh, breitflächig durchgesetzt. Also es ist... Äh
0: ja, das wäre meine Frage gewesen, auch ob sich das noch halten kann, weil wenn ich mir gesellschaftlich das angucke, war es natürlich mit den Babyboomern, ja. natürlich kamen viele Menschen auf eine Stelle und heutzutage beim Fachkräftemangel ist das ja schon, äh, hat sich das eher umgedreht, ob ja. man dieses Konzept noch halten kann oder nicht.
1: Sie, also Sie werden überrascht eigentlich, wie, wie viele Unternehmen immer noch daran festhalten, obwohl mhm. wir es eigentlich mit dem Angebotsmarkt zu tun haben.
0: Mhm. Also
1: sprich, genau wie du es gesagt hast, also wir haben ja in ganz, ganz vielen Branchen mittlerweile, also viele Unternehmen bekommen ja ihre äh, Fachkräfte nicht. Und trotzdem hat man immer noch oder glaubt man immer noch, diesen Luxus zu haben. Mhm. Ähm, weil es ist einfach anstrengend, von Menschen umgeben zu sein, die ganz anders ticken. Es ist einfach viel angenehmer, die Kommunikation läuft besser, die Entscheidungsprozesse sind, sage ich mal, Konfliktfreier, schneller. Es gibt ja viele Vorteile, viele Vorteile von, von Monokulturen. Mhm. Also das ist absolut klar. Und ich bin auch jemand, der nicht sagt, Universität um jeden Preis. Ich finde, wie bei fast ein, ob jetzt irgendwie Netzwerk versus Hierarchie, Flexibilisierung versus Standardisierung, egal was wir nehmen, muss man ziemlich irgendwo austarieren, dieser Gegensätze. Und das Gleiche würde ich eben auch bei diesem Thema auch sagen. Also es gibt Bereiche, äh, die von der Vokawelt welt kaum betroffen sind, meinetwegen Buchhaltung. Mhm. Das ist ein ziemlich Regel äh, sag ich mal regelbezogenes äh, Metier, äh, wenn man die gesetzlichen Auflagen kennt und die ganzen Prozesse und die Regeln der doppelten Buchführung und so weiter, man braucht in diesen Bereichen nicht unbedingt sehr viel Diversität. Aber es gibt wiederum Bereiche, die sehr stark am Markt sozusagen, ähm, also nah am Markt sind, nah am Kunden sind, nah am Entwicklungsprozess sind. Ähm, da, dafür ist zum Beispiel, äh, da wäre, wären diverse Strukturen, auch interdisziplinär diverse Strukturen, auch multikulturell diverse Strukturen, die haben en enorme Vorteile. Also es gibt wirklich, es gab jetzt vor kurzem eine Metastudie, die hat dreieinhalbtausend Studien ausgewertet. Also das heißt, die empirische Basis für die Diversität ist so stark. Also da kann es wirklich, niemand kann jetzt behaupten, dass Diversität, gut gemanagte Diversität keine Vorteile, also wirklich monetär auch bietet. Mhm. Ähm Insbesondere dann eine Diversität, die nicht verkürzt ist, also die nicht nur auf das Geschlecht schaut oder nicht nur auf die Ethnizität, sondern auch ein bisschen breiter angelegt ist, weil wir haben ja, auch wenn wir alle weiß sind oder alles, alle Frauen oder was weiß ich, welches Geschlecht wir haben, wir haben trotzdem Unterschiede im, im Sinne von, dass manche von uns dann, wie gesagt, dann eher... Ähm, ja, kreativ, innovativ sind. Manche Leute sind viel, viel besser im, im analytischen Bereich und so weiter. Also, dass man auch Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale dann auch berücksichtigt. Damit hat man auch in manchen Unternehmen sehr gute Erfahrungen gemacht, zum Beispiel durch eine Insights-Analyse, ähm, dass man so die blauen, die roten Menschen äh, identifiziert und dementsprechend dann auch solche Teams dann zusammenstellt, wo ähm, auch eine solche Diversität vorhanden ist. Ja, also...
0: Und doch ist es in unserer Kultur ja, wenn man sich das wieder zeitlich nochmal anschaut, ja, alles wird immer digitaler. Ich weiß nicht, früher hat man vielleicht einen Brief versandt und dann kam die Antwort nach zwei Wochen oder so. Und heutzutage gibt es ein E-Mail-Pingpong, man ist erreichbar über Teams. Wir helfen ja auch als IT-Dienstleister Unternehmen digitaler zu werden und ihre Geschäftsprozesse noch mehr zu optimieren, um noch schneller und noch effizienter zu arbeiten. Und eigentlich ist es ja schon schneller und effizienter vielleicht mit jemandem zu arbeiten, der genau gleich arbeitet aber ähm, wie du ja schon sagst, es gibt genug Studien, die zeigen, es ist einfach langfristig besser, da divers aufgestellt zu sein. Aber äh, noch mal eine ganz andere Frage: Wenn man in so einer Welt lebt, wo die wirklich sich massiv schnell wandelt, ja, wenn wir uns die Jugendlichen angucken, die Aufmerksamkeitsspanne mhm. ist eine TikTok-Länge, äh, Reels. Es muss jeder jeder Content muss in 15 Sekunden erklärbar sein. Ähm, wie wird man da eigentlich nicht abgehängt? Weil, also ich kenne zum Beispiel meine Großeltern, die benutzen immer noch kein Smartphone. Und meine mhm. Eltern, die haben jetzt ein Smartphone, aber ich würde jetzt nicht sagen, die sind die schnellsten.
1: Das ist tatsächlich eine ganz große Frage. Also, und äh, weil da gibt es eindeutig eine Kolleration. Mhm. Wir wissen zum Beispiel, dass Menschen, äh, die jünger sind, äh, mit, diesen, ja, mit den vuca bedingungen deutlich besser klarkommen.
0: Mhm.
1: Ich bin normalerweise immer jemand, der sagt, ja, unser Gehirn ist elastisch genug, es gibt ja auch sowas wie Plastizität des Gehirns. Und tatsächlich betrifft das äh, auch Lernprozesse, also diese frühere äh, Mantra, also diese Überlegung äh, oder Überzeugung, dass quasi unser Gehirn mit Anfang 20, Mitte 20, dass die Entwicklung sozusagen abgeschlossen ist. Wir wissen mittlerweile, also seit circa 20 Jahren, dass das aber absolut nicht stimmt. Das heißt, auch ältere Personen können durchaus viel lernen. Ähm, allerdings... Betrifft das nicht genau diese Prozesse, die ich vorher erwähnt habe? Sprich, äh, welche Bereitschaft habe ich? Wie, wie offen bin ich für solche Prozesse? Begrüße ich die oder befürchte ich die? Empfinde ich sie als Bedrohung oder als Chance? Mhm. Also, das, was auf der emotionalen Ebene abläuft, also jetzt nicht konkret äh, sozusagen in Bezug äh, auf, 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 die, äh, auf die Lernfähigkeit, die ist ja, wie gesagt, bis ins hohe Alter tatsächlich erhalten und, und, und gegeben. Ähm, aber was das psychisch mit mir macht, äh, das ist tatsächlich mit zunehmendem Alter ähm, haben solche Prozesse wie Digitalisierung, Beschleunigung und so weiter, lösen wirklich viel Stress aus. Und da muss man diese, diese Gruppe im Unternehmen wirklich mit bestimmten Angeboten auch eher abholen als die Jüngeren. Ähm, also durch äh, zum Beispiel Resilienzkurse, durch Achtsamkeitskurse, durch eine bessere Vernetzung, äh, durch viel mehr Kommunikation, ähm, durch eine stärkere äh, soziale Dichte dann auch ähm, und so weiter. Also man muss, man muss das tatsächlich wissen, dass man mit dieser speziellen Gruppe, dass man in dieser speziellen Gruppe dann auch andere psychische Auswirkungen solcher Prozesse erwarten kann. Und äh, im Sinne der Diversität braucht man ja auch diese Menschen mit der Verahrung. Mhm. Ähm, aber die sind unter den VUCA-Bedingungen, glaube ich, schon eine gewisse, schon eine vulnerable Gruppe. Mhm. Ähm, das wissen wir. Das ist natürlich, äh, auch da gibt es kein, keine Generalisierung. Es wird ja auch ältere Personen geben, die auch sozusagen Veränderungsprozesse mit beiden Armen empfangen und eigentlich die auch als Chance wahrnehmen. Das kennen wir auch bei manchen Unternehmen, Unternehmern, die auch im hohen Alter auf jeden Zug aufspringen und sozusagen auf dem Markt auch neue Chancen sehen und ergreifen. Das ist klar, sowas gibt es auch. Aber es gibt eine relativ starke Korrelation zwischen dem Alter und einer gewissen, wie Sie so sagen, Ambiguitätsintoleranz.
0: Ja, ähm, jetzt, wollen wir natürlich auch mit vielen Menschen zusammenarbeiten, ähm, ob jung oder alt, ähm, ob schnellliebig oder eher ähm, ja, kommunikationsbedürftiger. Ähm, den, das sehen wir den Menschen ja jetzt nicht unbedingt an. Wir haben jetzt drei Jahre, ich glaube, es sind schon mittlerweile drei Jahre Corona, oder? Wir ja, äh, fast. Fast. kommen jetzt
1: langsam ins ja. Detail ja. Oh genau. je, ja, In, das ist <lacht> im März, glaube ich, 2023, wenn es genau drei sein.
0: Schon zu lange, aber ja. ähm, nichtsdestotrotz hat das unsere Digitalisierung ja weiter vorn schreiten mhm. lassen, äh, äh, extrem schnell vor allem. Und Zoom und Teams-Meeting sind ja gar nicht mehr aus, auseinanderzudenken. Und wir werden ja auch alle immer internationaler, Social Media verbindet uns immer mehr. Auch äh, wir als Adesso werden ja immer internationaler. Und wir vergessen dann manchmal oft, habe ich das Gefühl, dass die Menschen gegenüber im Zoom-Meeting, ja, ob sie jetzt in den, USA, in den USA, in der Türkei oder sonst wo sitzen, dass sie auch einen ganz anderen verschiedenen kulturellen Background haben. Ähm, da nochmal gerne einen Tipp, wie können wir den Menschen oder wie können wir diese Herausforderung eigentlich begegnen?
1: Ja, das ist tatsächlich dann am, äh, also ich sage mal so, Menschen wie ich, die ja schon seit, mehr als zwei Jahrzehnten eigentlich im Bereich der interkulturellen Kommunikation unterwegs sind, für die war das jetzt keine große Überraschung, dass es äh, zu Missverständnissen, Konflikten und Sonstigen sozusagen dann auch äh, in dieser frühen Phase der Pandemie gekommen ist, weil das kennen wir alles von früher. Ähm, Im Grunde genommen, äh, dass Kommunikation, egal ob sie jetzt offline oder online abläuft, wenn sie zwischen unterschiedlichen Kulturen stattfindet, wirklich für Missverständnisse anfällig sind. Und da äh, Sage ich mal so ist, würde ich sagen, die synchrone Kommunikation und die asynchrone Kommunikation also die elektronische Kommunikation sogar noch anfälliger dafür, mhm. ähm, weil wir weil es oft der Rückkanal fehlt, äh, wir können oft die Gestik und die Mimik nicht verstehen, was wir auch vor allem nicht mitbekommen. Was einen Großteil des Verhaltens ausmacht, sind die sogenannten, ist das sogenannte Mikroverhalten. Mhm. Da sind so kleine Gesten, zum Beispiel die Proximität, wie nahe sitze ich an jemanden. Mhm. Äh, wenn ich zum Beispiel von dir eine kritische Äußerung gehört habe, würde ich vielleicht in einem normalen Gespräch dann durchaus vielleicht äh, mich ein bisschen körperlich entfernen, irgendeine körperliche Reaktion zeigen. Vielleicht würde ich zucken, äh, würde ich meine Körperhaltung verändern und so weiter. All diese Signale verschwinden. In der ähm, elektronischen Kommunikation oder sind deutlich weniger spürbar und nachvollziehbar. Von, von den E-Mails gar nicht zu sprechen, mhm. also ich bin ein ganz großer ja. Kritiker sozusagen der E-Mail-Kommunikation, ähm, weil sie vor allem, also auch E-Mails kann man interkulturell deutlich bewusster gestalten, mhm. weil jede, gerade in dieser. Äh, Pandemiezeit beziehungsweise wenn wir uns äh, im, in den digitalen Medien bewegen, dürfen wir auf die Beziehungspflege nicht verzichten. Und die Beziehungspflege findet ja vor allem im informellen Bereich statt, in, unter normalen Bedingungen, unter offline Bedingungen. Und diese Art von Beziehungspflege gibt es dann eben in, die, in der digitalen Welt nicht, mhm. weil wir uns sozusagen dann immer anlassbezogen begegnen. Mhm. Die digitale Kommunikation ist fast immer anlassbezogen. Äh, und das ist auch ein ganz großer Nachteil. Das heißt, so diese flüchtigen Begegnungen, die informellen Begegnungen, die letzten Endes das soziale Kapital aufbauen. Und man sagt, auch Vertrauen entsteht durch die Vielzahl von guten Kontakten mhm. und alleine irgendwie so ein kleines Gespräch im Flur. Äh, wo ich dich frage, wie es deinem einjährigen Sohn geht und äh, ob, ob, ob äh, er, weiß nicht, die erste Erkältung gut überstanden hat, ob du ausgeschlafen bist und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ich bei einem Zoom-Meeting, wo noch fünf, sechs Personen dabei sind, äh, dir eine solche persönliche Frage stellen würde. Aber genau dieser Kontakt, der geht als guter Kontakt. Mhm. Einer, der sozusagen die soziale Bindung, die soziale Kohäsion zwischen uns beiden stärkt also wo ich quasi über das unbedingt Notwendige hinausgehe. Weil es hat ja nichts sozusagen mit unserem Beruf zu tun und mit unserer beruflichen Beziehung zu tun. Und das kann man abbilden auch in der digitalen Welt. Also ich kann zum Beispiel bei einer E-Mail ganz spezifisch, und das äh, habe ich in meinem Training sehr oft, also ich habe ein Training nur dafür, wo wir den ganzen Tag lang nichts anderes machen, als E-Mails zu schreiben, oh, im, Inter, im interkulturellen <lacht> Bereich. Äh, wenn ich weiß zum Beispiel, dass es meinem Gegenüber oder dass ich vielleicht die Person nicht besonders gut kenne oder vielleicht nur einmal getroffen habe, dann habe ich in im ersten Drittel meiner E-Mail fast nur noch beziehungsrelevante Themen, mhm. wo ich etwas über mich erzähle. Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen und ich war gerade in Italien und habe dort dieses und jenes gemacht. Und wie geht es dir? Es ist, sind schon drei Wochen seit unserem letzten Gespräch vergangen. Was ist in der Zeit passiert? Und so, ich habe gehört von dem, das und dieses und jenes. Das heißt, wir schaffen Ersatzhandlungen auch in dieser asynchronen Kommunikation, die der Beziehungspflege dienen. Mhm. Und das zahlt sich vielfach zurück, äh, dann auch später, weil ohne Vertrauen ist alles nichts. Teams können ohne Vertrauen nicht funktionieren. Ohne Vertrauen ist ein Team eigentlich nur eine Gruppe von Individuen. Mhm. Ähm, und das heißt, wir müssen auch in dieser digitalen, schnelllebigen, ähm, anlassbezogenen Welt äh, Wege und Möglichkeiten finden, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen. Ja. Und das geschieht ja sozusagen dann immer formativ, also begle be äh, begleiten. Das ist nichts, was man einmal gemacht hat und dann habe ich das jetzt erledigt und jetzt geht es nur noch um die Sache. Mhm. Äh, und das ist tatsächlich etwas, was man machen muss. Also, das
0: die Daseinsberechtigung der Team-Events. Zum
1: Beispiel, ja. Und es gibt mittlerweile unglaublich viel Also Unternehmen waren auch gerade in der Pandemiezeit, äh, in der ersten Phase, unglaublich äh, kreativ und innovativ, was sowas angeht, so diese äh, er er Ersatzforen und Ersatzformen äh, zu finden. Und ich muss sagen, viele davon haben unglaublich gut funktioniert, äh, weil ansonsten hätte die Identifikation mit dem Unternehmen enorm gelitten nach zwei, mhm. zweieinhalb Jahren oder mittlerweile drei Jahren, wo immer noch ganz viele im Homeoffice sind. Also viele Unternehmen haben 40 bis 50 Prozent ihrer Bürofläche abgebaut. Das mhm. heißt, es wird wahrscheinlich jetzt auch in der postpandemischen Zeit nicht mehr wie früher.
0: Und welche Ersatzbedingungen mhm. oder Ersatzformate haben dann funktioniert bei den Unternehmen?
1: Im Grunde alles, was quasi diese Anlassbezogenheit äh, ein bisschen reduziert. Also wo man versucht, diese Votacula-Gespräche zum Beispiel äh, zu simulieren, zufällige Begegnungen also offene Foren, dann hat man zum Beispiel gesagt, okay, jeden Tag zwischen, keine Ahnung, 12 und 13 Uhr haben wir eine offene Mittagspause. Also wir haben einen Kanal auf MS Teams mhm. und jeder und jeder, der möchte, kann sozusagen so eine Art brown -Bag lunch mit uns machen, quasi sich einfach dann dazuschalten und mit uns gemeinsam essen. Das wäre quasi ein offenes Angebot, weil man relativ schnell festgestellt hat, bei diesen geplanten Ereignissen, äh, hat sich relativ schnell eine gewisse Müdigkeit eingestellt. Also mhm. wenn ich quasi gesagt habe, okay, jede Woche um 17 Uhr treffen wir uns alle und haben dann irgendwie eine Cocktailrunde. Äh, das war furchtbar aufregend und wunderbar in den ersten zwei Monaten. Aber nach, äh, sag ich mal, nach drei Monaten sind dann von 20 Leuten nur noch zwei gekommen. Mhm. Ähm, und weil eine gewisse Verpflichtung und auch eine gewisse Müdigkeit angesetzt hat, und diese offenen Formate haben dann tatsächlich deutlich besser funktioniert, weil dann weiß ich, okay, jetzt habe ich gerade äh, nichts Wichtiges zu tun, das heißt, ich kann essen, ich habe keine Besprechung und äh, oft ist es dann so, dass es eine Person gab, die äh, bei MS Teams die ganzen äh, Statusanzeigen beprüfen konnte und dass man, wenn man gesehen hat, okay, die Person ist nicht in der Besprechung, die lade ich jetzt gezielt ein mhm. und sage, hättest du Lust, mit uns zusammen zu essen? Mhm. Ähm, auch, auch das hat wunderbar funktioniert. Ähm, auch, äh, auch Sachen, die quasi in der Freizeit stattfinden, haben sich sehr, sehr bewährt. Gemeinsame Online-Kochkurse, Cocktailkurse, äh, also unterschiedliche Sachen, die äh, so diese, diese, diese soziale Kohäsion, das soziale Kapital letztendlich aufbauen. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also auch Führung funktioniert ohne. Qualität der Führung Ich ist die Beziehung plus Kommunikation. Mhm.
0: Funktioniert das dann auch interkultural? Also wenn ich jetzt so ein online koch machen würde mit jemandem aus den USA, also zeitlich wäre das jetzt natürlich kritisch, aber vielleicht ja. auch aus Spanien eher, die sind jetzt zeitlich näher dran. Doch,
1: da, solche Formate funktionieren wunderbar, weil sie eben was ähm, Kulturallgemeines darstellen, mhm. nicht, nicht etwas kulturell Spezifisches. Würde ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine Witze-C-Runde machen, wäre das sicherlich für ein ja, interkulturelles Format nicht gerade geeignet, weil gerade Humor mhm. ähm, ist sehr kulturabhängig. Äh, Viele Kulturen zum Beispiel verstehen Ironie nicht besonders gut oder Zynismus oder Sarkasmus und so weiter, tun sich damit sehr schwer. Mhm. Ähm, aber etwas, was allgemein ist, was ähm, quasi eben wie Kochen, wie Essen, wie Singen, ähm, ähm, das, ist, das sind wunderbare Formate, mhm. äh, auch interkultureller Art. Und natürlich, äh, ich bin auch ein ganz großer Freund davor, dass man den Elefanten im Raum dann auch anspricht, dass man wirklich auf eine Metaebene sich begibt und äh, in einer kleineren Runde wirklich über solche Fragen auch diskutiert. Also, dass man das auch gezielt anspricht. Mhm. Äh, wie wollen wir im Team eigentlich kommunizieren? Wir sind uns bewusst, dass wir aus unterschiedlichen Ländern kommen und das ist ein immer besserer Weg, mhm. als quasi eher kulturblind zu sein, so zu tun, nur weil wir alle IT-Leute, Fachleute sind und, keine Ahnung, alle ein super tolles Englisch sprechen, dass diese Unterschiede nicht existieren. Das tun sie sehr wohl. Mhm. Und ähm, und Bias ist genauso, die auch sehr oft äh, quasi einen kulturellen Hintergrund haben. Das heißt, die Flucht nach vorne zu ergreifen und äh, diese Kulturunterschiede, also wirklich auch ein Kommunikationssystem für das Team, für die Gruppe, äh, selber zu etablieren, das auch zu besprechen, das hat äh, auch in viel, vieler Hinsicht auch sehr gut funktioniert. Aber es erfordert natürlich auch eine gewisse Offenheit, ein gewisses Vertrauen, Vielleicht kann man das im Nachgang, also dass man vielleicht ein interkulturelles Training in online von drei, vier Stunden anbietet und im Nachgang, also die Leute erstmal dazu befähigt, überhaupt darüber zu reden,
0: mhm.
1: also dass sie überhaupt Worte dafür haben, was sie wahrnehmen, auch an den Kommunikationsunterschieden, also ganz große Schwierigkeiten entstehen zum Beispiel im Bereich der direkten indirekten Kommunikation, wie gebe ich dir Feedback, wie gibst du mir Feedback? Mhm. Äh, wir arbeiten irgendwie zusammen und weiß ich nicht, wir haben vielleicht sogar einen riesen Zeitunterschied und äh, ich bekomme dann aber äh, später am Abend von dir irgendeinen Dreizeiler, dass äh, ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Und, ähm, und ich schaue mir das an und bin eigentlich total bewusst und weiß nicht, wovon du redest. Und eigentlich bin ich der Meinung, dass der Fehler woanders liegt. Und äh, das sind so die Klassiker.
0: Mhm.
1: Äh, also wenn solche Botschaften völlig unvermittelt kommen und äh, da muss man Gerade in solchen Teams dann wirklich ganz genau überlegen, wie, wie geben wir überhaupt kritisches Feedback? Mhm. Wie teilen wir jemanden mit, dass äh, die Person gerade vielleicht einen Fehler gemacht hat oder dass man irgendwas entdeckt hat, was kritikwürdig ist? Ähm, das sind alles keine, La keine Lappallen, das sind keine Banalitäten. Mhm. Also, es ist, äh, ich sage immer, der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. <lacht> äh, und das ist genau das Problem mit der Diversität. Äh, sie funktioniert. Also sie hat enorme Vorteile und bringt sehr viel, wenn sie gut gemanagt wird. Also wenn man, man schafft, zum Beispiel einem interkulturellen Team, einem kulturell diversen Team, okay. genau solche äh, Prozesse zu etablieren, äh, auch eine Kommunikation zu finden, für die für das Team passt, äh, dass eine, äh, auch ein Bewusstsein dafür existiert, dass es solche Unterschiede gibt und worauf es ankommt, wie muss ich mit dir reden, wie muss ich vielleicht mit Herrn XY reden mhm. äh, und dass das Team weiß, äh, wie man miteinander umgehen soll. Ähm, das, äh, dann funktioniert es. Aber ähm, wir wissen auch ganz genau, wenn ich quasi diese Divisi auch kulturelle Diversität habe und sie nicht gut manage, dann ist es viel besser eigentlich ein eher homogenes Team zu haben. Das hat quasi eine gleichbleibende gute Arbeitsqualität, äh, gute Arbeitsergebnisse, wird zwar nicht zur Höchstleistung befähigt sein, dafür sind homogene Strukturen nie geeignet, mhm. aber es läuft. Mhm. Also das heißt, wenn ich mich für die Diversifizierung entscheide, wenn ich mich für jetzt Adesso für eine viel stärkere Internationalisierung entscheide, dann hole ich mir quasi deutlich mehr Diversität ins Haus mhm. und muss schon ziemlich genau überlegen, was mache ich damit. Das wird von alleine nicht funktionieren. Also, da braucht man quasi tatsächlich eben Prozesse und äh, eben auch ein äh, awareness -Training. Und man muss die Leute in die Lage hineinversetzen, äh, mit dieser und vor allem die Führungskräfte in die Lage hineinversetzen, die Diversität zu managen. Mhm. Ähm, auch dazu gehört ja das gesamte Softkill äh, quasi. Äh, Angebot, was wir so haben, an Konfliktmanagement-Seminaren, an Feedback-Seminaren, an Interkulturellen-Seminaren, an Coachings, mhm. ähm, nur dann kann es auch richtig gut funktionieren. Und das ist etwas, was tatsächlich zwei, drei, vier, fünf Jahre dauert. Also mhm. kein Unternehmen wird über Nacht es lernen, ähm, wirklich die ähm, Vielfalt im eigenen Unternehmen gut zu managen.
0: Mhm. Ja, das Stichwort Flucht nach vorne fand mhm. ich äh, ganz gut. Das also ist mir direkt schon gut hängen geblieben, mhm. äh, dass man das schon von Anfang an auch mitdenkt und direkt in die Kommunikation Kommunikationsstrukturen einbaut. Ich danke dir, Sanin, für das tolle Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen und ich hoffe, unsere Hörerinnen auch. Und äh, ich bedanke mich für das Gespräch und freue mich gleich auf den Talk. Und ich hoffe, im Nachgang hört sich das vielleicht auch noch jemand an hier.
1: Das würde ich mir auch wünschen, das Thema ist wichtig und die, wie gesagt, die VUCA-Welt ist gekommen, um zu bleiben. Ja. Der wird nicht morgen verschwinden und wie gesagt, die Welt überrascht uns ja jeden Tag, im Guten wie im Schlechten.
0: Ja, schönes Schlusswort, vielen Dank.
1: Gern geschehen.